0: Domradio Menschen
1: Podcast Der Zeitforscher Karl-Heinz Geisler hat das Zeitliche jetzt gesegnet. Um ihn und seine Arbeit zu würdigen, wiederholen wir die Sendung Menschen mit Karl-Heinz Geisler aus dem August 2021. Karl-Heinz Geisler ist heute auch deswegen ein berühmter Zeitforscher, weil er als Kind Opfer einer Pandemie wurde. Erst musste er ein Jahr ins Krankenhaus und fortan musste er mit den Folgen der Kinderlähmung leben. Warum und wie aus dieser Erkrankung die lebenslange Erforschung der Zeit entstand, das erzählen wir in dieser Sendung. Eine knappe Stunde Zeit haben wir jetzt für die Zeit. Zum Beispiel zur Frage, was die Erfindung der Uhr mit dem Klimawandel zu tun hat oder warum die Haltung Zeit ist Geld unseren Untergang bedeuten könnte und wie wir aus der Falle Zeit ist Geld herausfinden, dafür nehmen wir uns in jedem Fall auch Zeit. Herzlich willkommen, Karl-Heinz Geißler.
0: Hallo, grüß Gott.
1: Herzlich willkommen, alle, die diese Sendung eingeschaltet haben oder sich den Podcast runtergeladen haben. Mein Name ist Angela Krumpen. Karl-Heinz Geisler, ich muss ja immer herausfinden, wie ich meine Gäste vorstelle. Meistens werden Sie als Zeitforscher vorgestellt. Natürlich sind Sie auch Vater oder Professor für Wirtschaftspädagogik oder so vieles andere mehr. Wie einverstanden sind Sie denn mit dieser Reduktion, als Zeitforscher vorgestellt zu werden?
0: Naja, wenn ich so im Leben von allen Menschen reduziert würde, dann würde mich das schon sehr belasten. Aber ich bin ja nur äh, phasenweise ein Zeitforscher. Äh, auf der anderen Seite äh, denke ich nicht immer über Zeit nach, äh, besonders weil man dann über Zeit nachdenkt, wenn sie, im, wenn sie einem auf den Wecker geht, quasi, wenn man Probleme mit der Zeit hat. Deshalb ist es schon angenehm auch manchmal kein Zeitforscher zu sein, dann äh, fängt das Leben erst richtig an. Zeitforscher ist etwas Langweiliges auf die Dauer, weil es einen an die Reflexion bindet und das Leben findet praktisch statt und nicht auf der Metaebene.
1: Gleich Ihr allererstes Buch haben Sie über Anfänge geschrieben. Auch später, 2005, haben Sie über das Anfangen geschrieben. Anfangssituationen, was man tun und besser lassen sollte, heißt dieses Buch. Und wenn Sie sich mit Anfang, Anfängen und Anfangen beschäftigen, habe ich mich gefragt, was ist denn ein guter Anfang für eine Sendung mit einem Zeitforscher?
0: Ja, sich Zeit zu nehmen. Einfach nicht zu hetzen, nicht ein Programm zu haben, sondern sich auf die Situation einzulassen und die Zeit auf sich zukommen zu lassen und nicht immer auf die Zeit selbst zuzugehen und sie wegzuorganisieren.
1: Gut, dann lassen wir jetzt die Zeit zu uns kommen. Das ist vielleicht auch deswegen gut, weil ich eine Riesenfrage habe und ich weiß natürlich, dass es dafür eigentlich gar keine Antwort gibt, aber wem soll ich sie stellen, wenn nicht einem Zeitforscher und weil es eben so viel Raum in dieser Sendung einnehmen wird, die Frage, was ist Zeit?
0: Was ist Zeit? Auf diese Frage gibt es keine allgemeingültige Antwort. Es gibt nur tausende, Millionenfache Antworten darauf, aber was Zeit ist, weiß niemand. Ich weiß nur, dass wir die Zeit selber sind, dass die Zeit kein Gegenstand ist oder ein Instrument, mit dem wir unser Leben organisieren oder was auch immer, sondern die Zeit sind wir selber. Wir selber Das heißt, Zeit ist identisch eigentlich mit dem Leben. Und das Leben... Wenn wir es abstrahieren und auf das Leben draufschauen, dann können wir Zeit äh, unterscheiden von dem Leben. Aber nur, wenn wir draufschauen. Das Leben selbst ist die Zeit.
1: Nun sind Anfänge ja immer von Bedeutung. Was hat denn dieser Anfang Ihrer Zeit, Ihrer, Ihres Lebens, für Sie bedeutet?
0: Ja, mein Anfang ist einer, der durch sehr viel Unterschiedlichkeit auch gekennzeichnet ist. Ich bin während des Krieges, in dem sowieso alles drunter und drüber ging, besonders in der letzten Phase geboren äh, worden. Das heißt also äh, unter äh, nicht gerade klaren und ordentlichen Bedingungen, sondern die Umwelt war mehr oder weniger äh, ja, zerstört oder auch verletzt. Äh, nicht in Ordnung. Und äh, zum anderen habe ich, äh, hab ich äh, Eltern, die unterschiedliche Konfessionen angehören. Meine Mutter ist aus Bayern und katholisch und mein Vater ist aus Hessen und evangelisch. Und ich bin also katholisch getauft worden, weil mein Vater nicht da war und evangelisch konfirmiert worden, <lacht> nachdem mein Vater wieder da war. Das heißt also, ich habe zwei Konfessionen und Konfessionen sind ja auch Lebensformen und äh, habe zwei Lebensformen in mir und äh, das hat mein ganzes Leben mitbestimmt. Ich bin weiterhin in der evangelischen Kirche auch tätig geworden, auch in der Spitze, in der Organisation der evangelischen Kirche und auf der anderen Seite gleichzeitig an, mit einer Gastprofessur an der Hochschule für Philosophie, das ist die Philosophische Universität der Jesuiten, äh, im katholischen Milieu groß geworden. Das heißt also immer dieser Widerspruch oder diese Verschiedenheit, es ist ja nicht immer Widerspruch, aber Verschiedenheit, und die habe ich immer als sehr anregend erlebt. Und das von Anfang an.
1: Klingt so ein bisschen wie zwei Sprachen sprechen. Und eine Sprache ist ja so ein Blick auf die Welt. Also einfach zwei verschiedene Zugriffe auf die Welt zu haben, zweisprachig zu sein.
0: Ja, diese Zeitverschiedenheit, diese verschiedenen Formen auf Zeit und auf das Leben zuzugehen, äh, spiegeln sich ja auch in den Konfessionen und in der Religion, die ja alle Religionen ordnen ja Zeit. Äh, deshalb äh, über, zum Beispiel über die Glocken äh, und, aber nicht nur über die Glocken, sondern auch ihre Vorstellungen, ihre religiösen Vorstellungen sind sehr häufig zeitliche Vorstellungen und äh, die evangelische Kirche äh, liebt eher die Abstraktion von Zeit, die katholische Kirche eher die Konkretion, das heißt also das Konkrete, äh, der, die Zeiterfahrung. Und beides, die Reflexion über Zeit und gleichzeitig die Zeiterfahrung, dass die Reflexion nicht alles ist, sondern Zeiterfahrung das Wichtige im Leben ist, das habe ich von der katholischen äh, Religion äh, mitgenommen. Das heißt also, ähm, diese beiden Seiten, äh, die haben mich eigentlich erst fähig gemacht, vernünftig und etwas umfassender über Zeit nachzudenken.
1: Die oder Vermutlich die oder ich vermute die einschneidendste Erfahrung ihres ganzen Lebens haben sie auch noch fast am Anfang ihres Lebens gemacht. Sie sind mit vier Jahren an Kinderlähmung erkrankt. Und im Vorgespräch haben Sie gesagt, Sie waren das Opfer einer Pandemie und ich habe mich dann gefragt, Gab es Ende der 1940er Jahre eine Polio-Pandemie?
0: Ja, das war der Fall. Es gab Das war die letzte Pandemie vor der jetzigen, die wir derzeit gerade, die ins derzeit zu schaffen macht war die Poliopandemie und die ist auch durch eine Impfung quasi bekämpft worden und das ist auch jetzt ja wieder der Fall. Und dieser Poliopandemie bin ich quasi zum Opfer gefallen. Das heißt, ich hab, bin an Polio erkrankt und habe dann ein Jahr gebraucht, um wieder aufrecht zu gehen. Das heißt, ich war gelähmt, aber diese Lähmung ist mit, mit zu Teilen, in Teilen zurückgegangen, äh, zum Glück, sodass ich wieder gehen konnte oder gehen lernen konnte und das auch gemacht habe. Mit vier, fünf Jahren habe ich zum zweiten Mal den aufrechten Gang erlernt. Das heißt also, mein Leben hat das geprägt, dass ich den aufrechten Gang immer wieder neu erkämpfen muss, weil ich, was meine Beinarbeit betraf, immer behindert war, zu beschleunigen. Ich konnte nicht schneller machen. Ich war auf Langsamkeit hin programmiert. Ich, um es deutlich zu sagen, ich habe mich durch das Leben gehinkt. Und diese Hinkende, das weiß man ja aus der Geschichte, äh, sind diejenigen, die durch das Hinken neugierig werden, äh, neugierig gemacht werden durch diesen Nachteil, weil sie immer hinschauen müssen, wo sie hintreten und äh, das, wenn, wenn sie das generalisieren, trifft das natürlich auch auf andere Dinge zu und nicht wo man hintritt, sondern was man macht und äh, was man lässt und so weiter. Dass ich immer zum Beobachten animiert wurde dadurch, wie das der Rückert schon sagte, der äh, Romantiker, ähm, dass man nicht erfliegen kann, das muss man sich erhinken. Und das habe ich versucht.
1: Diese erhöhte Aufmerksamkeit, die Sie auf den Weg lenken musste, um nicht, um überhaupt gehen zu können, die haben Sie, Sie haben eben gesagt, generalisiert ausgeweitet und sich einfach viel mehr vom Leben noch so genau wie unter der Lupe angeschaut. Ich habe beim Nachdenken gedacht, wir reden heute über Long-Covid, dass die Menschen zwar scheinbar gesund sind, oder nicht mehr infektiös sind, aber noch so viele Folgen tragen. Und bei Ihnen ist es nicht Long-Kinderlähmung, sondern lebenslang-Kinderlähmung.
0: Ja, es ist lebenslang, bin ich gekennzeichnet davon. Und auch jetzt im Alter ist es, das war mir klar, das haben mir die Ärzte auch prognostiziert, ähm, führt es dazu, dass ich im Rollstuhl mich weiter bewegen muss, weil ich eben äh, durch die Schwäche des Alters eine zusätzliche Schwäche durch die Kinderlähmung habe und beides zusammen führt einfach dazu, dass meine Gehfähigkeit weiter sich zunehmend mit dem Alter eingeschränkt hat und einschränkt und das ist der Fall und jetzt schaue ich diesem Zeittreiben der Menschheit vom Rollstuhl aus zu.
1: Sie haben eben gesagt, Karl-Heinz Geisler, dass Sie nie wieder beschleunigen konnten, jetzt aus Muskelkraft oder eigener Körperkraft. Und Schnelligkeit oder Langsamkeit misst sich ja auch immer in Kombination mit Entfernung. Ich sagte es deswegen, weil Sie mussten nach der Grundschule ins Internat, obwohl das Gymnasium nur sieben Kilometer entfernt gewesen wäre. Aber unüberwindliche sieben Kilometer für ein Kind, das nicht Bus fahren kann, das nicht Radfahren kann, keine sieben Kilometer gehen kann und dessen Eltern kein Auto haben. Wie auf einmal dann eine relativ für uns heute kleine Entfernung ein kleines Kind ins Internat bringt.
0: Ja, so ist es. Das, äh, damals war die Mobilität ja äh, noch viel äh, geringer ausgeprägt als heute. Äh, auch äh, die Infrastruktur war so, dass kein Bus fuhr oder keine Verkehrsanbindung war, so ich, als ich aufs Gymnasium sollte, auch wollte, in ein Internat musste. Und in dem Moment, wo sich das geändert hat, haben meine Eltern nach vier Jahren, war das, meine Eltern mich da auch wieder rausgeholt. Aber diese Entscheidung, mit zehn Jahren ins Internat zu gehen, hat meine Elternbeziehung zwischen mir und den Eltern massiv beeinflusst. Ich bin extrem selbstständig geworden. Das heißt also, die Fürsorge, die mir ja zuteil wurde aufgrund meiner Krankheit, und zwar die besondere und eine Art der Fürsorge, wie sie kaum jemand sonst erlebt aber in dieser Situation war sie notwendig. Diese Fürsorge ähm, wurde reduziert und ich musste viel selbst übernehmen bei der Organisation dieses Lebens, bei der Organisation von Zeit, wenn man so will, sodass ich äh, ja, mehr oder weniger diese Selbstständigkeit erfahren habe, die mir mein ganzes Leben äh, sehr viel auch geholfen hat. Nicht nur geholfen hat, aber auch sehr viel geholfen hat. Das heißt also, ich habe immer, wenn Probleme entstanden, gefragt, was kann ich, wie kann ich sie lösen? Und habe möglichst wenig meine Umgebung damit belästigt oder auch angesprochen oder Hilfe und Unterstützung erbeten. Das habe ich sehr wenig getan, was meine Umgebung auch manchmal irritiert hat, weil die mir sehr viel helfen wollte, ich aber nicht geholfen werden wollte. Das heißt also, ich wollte mehr in Distanz sein. Und diese Distanz hat mich dann auch weiterhin zur Reflexion gebracht und dann relativ bald auch in die Hochschule gebracht, wo ich dann die Reflexion ja zum Beruf machen konnte.
1: Wenn ich da noch mal kurz bleiben darf, bevor wir vom Gymnasium Husch an die Hochschule gehen. Sie erzählen das sehr konstruktiv. Also ein zehnjähriges Kind, was ins Internat kommt und einfach der ganze Alltag ändert sich. Die Bezugspersonen sind weg. Sie sind auf sich selbst gestellt. Sie erzählen das, ich bin selbstständig geworden. Und das ist sehr, ein sehr konstruktiver Blick. Ist das aus der Retrospektive oder ist es etwas, was Ihnen an an Haltung einfach als Kind auch schon zur Verfügung stand.
0: Nein, also diese Trennung, die mich selbstständig machte von den Eltern, die war auch schmerzhaft, die war sehr schmerzhaft. Ich habe viel Heimweh gehabt, sehr viel Heimweh gehabt. Und äh, im Nachhinein merke ich auch, dass äh, mir diese Zeit, diese vier Jahre nicht als eine schöne Zeit im Kopf sind, sondern als eher eine unangenehme. Und ich konnte, ich, ich konnte den Ort, in dem das Internat war, da konnte ich mehrere Jahre nicht hinfahren. Ich habe meine Eltern immer gebeten, dort nicht durchzufahren, sondern einen Umweg zu fahren, weil mir das äh, zu belastend schien. Aber das war, äh, also ich würde es nicht als ein Modell empfehlen, so äh, Kindheit zu organisieren, wie das bei mir der Fall war. Ich will nur deutlich machen, dass mir diese, ja, diese schwierige äh, Erfahrung auch viel geholfen hat und dass sie mein Leben weiter bestimmt hat. Auch später noch, dass diese frühe Distanzierung mir natürlich auch Schwierigkeiten in der Beziehung zu anderen Menschen gemacht hat. Das heißt also, ich bin nicht jemand, der sofort auf Leute zugeht, sie umarmt und äh, die, Nä die Nähe sucht, sondern ich bin eher jemand, der auf Distanz mit Leuten in Beziehung kommt.
1: Und Sie haben auch erzählt, dass Sie diese Distanz zu den Eltern einfach auch beibehalten haben, wie so eine frühe Abnabelung. Also Sie, Sie sind dann nach dem Abitur sehr selbstbestimmt gewesen und sind nach, weil Sie das wollten, sind Sie nach München gegangen. Und Sie haben gesagt, das war die zweite Befreiung. Und ich habe mich gefragt, Befreiung wovon?
0: Das war die Befreiung sozusagen von der den einstrengenden Bedingungen eines, eines Landbewohners, mein Vater war äh, Dorfschullehrer und in einem Dorf von 700 Einwohnern und äh, meine äh, reduzierte Mobilität ließ es nicht zu, dass ich viel außerhalb des Dorfes machen konnte und gemacht habe. Das heißt, ich war sehr begrenzt auf diese Dorfkultur und dieses Milieu des Dorfes und äh, das äh, wollte ich verlassen, das wollte ich... Ich habe letztlich Abitur gemacht, um abzuhauen von zu Hause, von dem Dorf. Mein Vater blieb dort und meine Mutter auch und mein Bruder auch. So, der ist heute noch in diesem Dorf, muss man sagen. Der hat keine Kinderlähmung und ist heute in diesem Dorf und bleib, äh, bleibt auch, denke ich, weiter da, während ich die erste Gelegenheit suchte, um dort wegzukommen.
1: Die erste Gelegenheit war der Studienbeginn und sie haben pünktlich mit den Anfängen der Studentenbewegung ihr Studium angefangen und das ist ja eine Zeit, die in der Kritik, also um Kritik kann man ja nur üben, wenn man ein Stück Distanz einnimmt zu dem was ein was man in der Welt vorfindet, in der Kritik einfach vielleicht das entscheidende Kriterium war. Und wenn ich Ihnen so zuhöre mit der Distanz, die Sie entwickeln mussten, weil sie alles so genau beobachten mussten, kamen da zwei Dinge zusammen, so eine kritische Distanz bei jemandem, der sowieso sich immer schon in Distanz geübt hat, was gut zusammenpasste.
0: Ja, das passte gut zusammen, natürlich. Äh, die Studentenbewegung hat mir plötzlich, die Distanz zu auch auch dem städtischen Leben gebracht. Also sie hat mir zum Beispiel gesellschaftliche Perspektiven eröffnet, die ich äh, auf, weder auf dem Dorf in, noch in der Schule noch äh, äh, am Anfang meines Studiums, als die Bewegung noch relativ gering war, gelernt habe, sondern plötzlich merkt interessierte ich mich für Politik und äh, für größere Zusammenhänge als die, die ich erlebt habe. Und das hat mir sehr, war sehr interessant. Aber das wuchs auf dem Boden der kleineren Differenzen und der kleineren Erfahrungen, die ich gemacht habe mit den Distanzen, auf denen wuchs dann das Interesse für die größeren Fragestellungen. Und das hat mich so, sogar, Wissenschaft ist ja auch eine, die weitergeht als nur die regionale Perspektive und genau das hat mich auch wissenschaftsfähig gemacht und das hat mich sehr interessiert und das hat meinem Wesen sozusagen sehr entsprochen, deshalb habe ich mich da sehr engagiert und in der Studentenbewegung, soweit ich das konnte, denn die Studentenbewegung war ja auch eine, die mit sehr viel Dynamik und auch ja, Mobilität verbunden war und die war ja bei mir eingeschränkt, aber soweit ich das konnte, habe ich da mitgemacht.
1: Sie sind gar nicht direkt in der Wissenschaft gelandet, sondern erst mal kurz in der Schule, präziser einer Berufsschule. Und sie konnten gut mit den jungen Erwachsenen, das hat ihnen auch Spaß gemacht, aber sie konnten nicht so gut mit den Kollegen, denen dieser kritische Aufbruch der Studentenbewegung sehr fremd war. Und der Ausweg kam dann eben in der Gestalt der Wissenschaft daher. Sie haben dann darüber promoviert, wie man Menschen zu Beobachtern macht. Wie ja, macht man, wie man das?
0: Kritisch macht. Das war meine äh, Promotion, die hieß Berufserziehung und kritische Kompetenz. Das heißt also, wie macht man Berufsschüler äh, zu reflektierten Berufsschülern? Nicht einfach, die ihren Beruf ausüben und sich ihrem Chef oder ihre, der Chefin oder dem Vorgesetzten unterordnen, sondern wie macht man sie äh, kritisch? Und das habe ich in der Schule selbst nicht erlebt, deshalb bin ich aus der Schule herausgegangen, weil die, die Lehrer kein Interesse an Kritik, kritischen Schülern hatten. Die hatten sehr viel Interesse an äh, Schülern, die genau das machen, was sie wollten, aber nicht an Schülern, die sie überraschen und mit originellen Fragen konfrontieren oder mit Widerstand konfrontieren. Das wollten sie nicht. Und das hat mich, deshalb bin ich von der Schule weggegangen um darüber nachzudenken, warum das so ist und wie man das ändern kann. Und das habe ich dann in eine Promotion ummünzen können. Damals waren die Themen noch äh, verbunden mit der Studentenbewegung, mehr oder weniger, und konnten wenigstens diese Verbindung aufrechterhalten. Während heutzutage sind die äh, Promotionsthemen weitgehend so abstrakt, dass sie mit Praxis sehr häufig wenig zu tun haben.
1: Karl -Heinz ich habe es geschafft, zwei von Ihren vielen Büchern zu lesen im Vorfeld dieser Sendung. Das eine heißt »Alles eine Frage der Zeit« und das andere »Immer mit der Ruhe«. Und diese Sendezeit, die wir jetzt heute haben, ich glaube, die könnte ich fünf oder vielleicht auch 50 Mal mit wirklich spannenden Beobachtungen zur Zeit füllen, die Sie gemacht haben. Und das Buch, alles eine Frage der Zeit, haben sie zusammen mit Harald Lesch und ihrem Sohn Jonas geschrieben. Und ihr Sohn schreibt in diesem Buch über eine besondere Angst unserer Zeit, über, das nennt er FOMO, also nicht er, sondern man nennt das FOMO. Und dahinter steckt das englische Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen. Und ich dachte in der Vorbereitung, <lacht> das kann ich ja jetzt mal besonders gut verstehen, weil... Wenn wir fünf oder fünfzig Sendungen machen könnt, das ist so multioptional, was wir hier machen. Aber ich kann ja nur eine machen und ich muss Dinge weglassen und wehe, ich entscheide mich für was Falsches. Es ist so 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 viel so spannend und es geht ja darum, Sie dazu Sie, Sie zu porträtieren. Das ist oh, ich also ich war jedenfalls von FOMO. Ich hatte einen FOMO Angstanfall und habe mich gefragt, kennen Sie das auch? Ist FOMO auch Was, was Ihnen nah ist? Diese Angst, etwas zu verpassen. Ja,
0: diese Angst, etwas zu verpassen, ähm, die habe ich nur sehr eingeschränkt. Äh, denn mein Leben bestand seit der Kinderlähmung darin, immer was zu verpassen. Das heißt, verpassen ist eigentlich der Naturzustand für mich. Ich, ich, also der Verzicht, ich, mir macht es nichts aus, zu verzichten. Ich kann sehr, sehr gut verzichten. Das, was viele heute nicht können, weil ihnen auch suggeriert wird, dass sie alles haben können und möglichst viel haben können und auch viel, möglichst viel haben sollen, auf diese Werbesprüche, dass man sozusagen erst ein volles Leben hat, wenn man alles ausprobiert hat, auf die falle ich nicht herein. Also bin ich nie hereingefallen, weil das nie meine Möglichkeit überhaupt war.
1: Und wie haben Sie das gemacht? Also es sind ja alles innere Vorgänge, auf die man ja auch Einfluss hat, dass Sie bei dem, weil Sie wussten, ich, ich kann sowieso, ich verpasse sowieso viel, dass Sie nicht bitter darüber waren oder dass Sie gesagt haben, ja, ist, so ist es und das ist, also wie haben Sie das gemacht, dass Sie das, dass Sie sagen, auch das mit dem Verpassen ist nicht so mein, nein, mein Thema?
0: Ja, wie... Wie habe ich es gemacht? Ich habe versucht, sozusagen, wenn ich was verpasst habe, etwas zu suchen, was ich kann und was das ersetzt, sozusagen. Also, ich kann nicht auf die Berge gehen, aber an den Strand kann ich gehen. Das ist sozusagen die Alternative und muss nicht, ich, könnte natürlich immens traurig sein, kein Berg, nicht auf Berge gehen zu können, aber das ist kein Problem für mich. Das, ist sagen, das geht nicht und es ging immer was nicht bei mir im Leben und von daher ist das ein Normalzustand, dass es nicht geht und damit kann ich gut leben, weil, ich, weil es für mich die Aufforderung war, zu schauen, was geht denn?
1: Das genau habe ich gemeint. Was, was, wie konnten Sie gut damit sein, indem Sie das umgedreht haben und schon wieder konstruktiv gewendet haben? Also bei dieser FOMO-Angst, die ich hatte, was ich denn jetzt weglassen muss, zwangsläufig, habe ich mich dann für etwas entschieden, also ein Beispiel, weil sie haben nicht nur wissenschaftlich gearbeitet, sie haben auch viele Beratertätigkeiten gehabt, sie haben viele Dinge entworfen, Konferenzen und, und an ganz unterschiedlichen Hochschulen gearbeitet, sie haben auch populärwissenschaftlich gearbeitet und so weiter, also es gibt ein großes Spektrum von dem, was sie gemacht haben und was auch so mir so gleichwertig vorkam, das hat es so schwer gemacht auszuwählen. Ich habe ein Beispiel ausgewählt, weil ich das so spannend fand. Und zwar geht es um Arbeitszeitverkürzung. Es ist schon lange her, da kam die Gewerkschaft zu Ihnen, ich vermute jetzt mal 70er Jahre war das, und wollte von Ihnen beraten werden. Sie wollten die Arbeitszeit verkürzen, wie das denn am besten geht. Und ich äh, und Sie haben erzählt, es gab so zwei Wege. Der eine Weg war, der Fluchtweg, also früher Schluss zu machen, Freitagsmittag Schluss zu machen und ein langes Wochenende zu haben. Und dafür waren Sie aber nicht. Sie waren für das andere Modell und das haben Sie neben dem Fluchtmodell das Pausenmodell gehabt. Was hat Ihnen vorgeschwebt in der Beratung der Gewerkschaften damals zur Arbeitszeitverkürzung?
0: Naja, vorgeschwebt hat mir äh, eine Verbesserung der Zeitkultur in dieser Gesellschaft und nicht eine sozusagen Optimierung der bestehenden Struktur, sondern äh, der Kultur und die Zeitkultur findet eben nicht nur außerhalb der Arbeit statt, das war die Vorstellung von äh, Betriebsräten sehr häufig, die sagten, äh, wir sollten die Zeit, die wir in den Betrieben verbringen, weil sie durch Herrschaft gekennzeichnet ist, was ja äh, der Fall ist, sie ist ja nicht demokratisch, sondern autoritär strukturiert, und dass wir diese Zeit in den Betrieben sollten wir möglichst kurz halten, damit der Mensch sozusagen seine Zeit selbst wählen kann, außerhalb des Betriebes. Und das fand ich gesellschaftlich problematisch, weil es die Gesellschaft nicht voranbringt, sondern weil es zwischen Abhängigkeit und Individualität nur äh, unterscheidet. Das heißt also, auf der einen Seite bin ich abhängig und habe nichts zu sagen, auf der anderen Seite sage ich alles und bin selbstständig. Diese, diese Situation ist oder diese Aufteilung halte ich für insofern für problematisch, dass sie keine kulturelle Entwicklung ist, sondern dass wir sowohl in den Betrieben eine Veränderung brauchen, über Zeit, eine andere Zeit und eine andere Zeitverhalten und eine andere Zeitorganisation als auch außerhalb der Betriebe. Das heißt also, wir brauchen eine Arbeit und Leben integrierende Zeitkultur und das war mein Vorschlag zu sagen, die Arbeitszeitverkürzung als Pausenkultur innerhalb der Arbeit zu belassen als Verbesserung der Kultur innerhalb der Arbeit zu verlassen, dann ist es auch möglicherweise so, dass, diese, dass die Menschen selbstständiger werden und selbstständiger auch arbeiten können. Und das zeigt sich ja heute bei dem Trend zum Homeoffice. Dass die Menschen jetzt entscheiden müssen, wann mache ich Pause, wann arbeite ich, wann kümmere ich mich um meine Kinder, wann esse ich und so weiter. Dass sie das alles selbst entscheiden müssen, was im Betrieb vorbestimmt ist. Und äh, wenn man das in den Betrieben gelernt hätte, dann könnte man problemlos auch Homeoffice heute ausüben und würde nicht so gestresst, weil diese Entscheidungen plötzlich auf einen zukommen, die man nicht geübt hat und die man auch nicht kennt aus den Betrieben.
1: Sie haben damals gesagt, wenn ihr das so macht mit dem Fluchtmodell, dann wird die Arbeit sich verdichten. Ja. Und so ist es gekommen. Also es ist viel mehr Druck entstanden.
0: Naja, der Unternehmer muss ja Zeit in Geld verrechnen. Und das heißt, er muss, wenn ihm Zeit genommen wird, dann wird, wird ihm auch Geld genommen, muss er versuchen und wird er versuchen, das Geld wieder herzubekommen, was er durch diese Arbeitszeitverkürzung verloren hat. Und da gibt es zwei Strategien. Die eine ist Beschleunigung, schneller zu machen. Das lässt sich nur mit technischer Unterstützung machen und gefährdet die Gesundheit der Arbeitnehmer sehr häufig. Oder durch Zeitverdichtung. Und die Verdichtung war die wahrscheinlichere Strategie und die ist auch gekommen. Die neuen Techniken sind ja alte alles Multifunktionstechniken. Das heißt, sie können immer vieles gleichzeitig. Und das ist die Verdichtung, die, mit der wir heute kämpfen. Das heißt also, wir erhöhen den Stress durch Arbeitszeitverkürzung, obwohl die Absicht war, ihn zu reduzieren.
1: Es ist genauso gekommen, wie Sie das vor, ich schätze jetzt mal, 40 Jahren prognostiziert haben. Karl-Heinz Geisler, Sie haben viel geforscht und überlegt und reflektiert, auch zur Geschichte der Zeit. Und eine besondere Bedeutung kommt dabei dem 14. Jahrhundert zu. Und wie bedeutend das war, das äh, war mir überhaupt gar nicht klar, bis, Sie, bis ich das jetzt bei Ihnen so klar gefunden habe. Damals ist nämlich die Uhr erfunden worden. Und Sie schreiben dazu in Ihrem Buch, nicht mehr die Sterne, die Menschen machten seitdem die Zeit. Wieso macht seit der Erfindung der Uhr der Mensch die Zeit?
0: Ja, der Mensch hat die Uhr erfunden, um die Zeit in die Hand zu nehmen. Denn er blickt auf die Uhr und organisiert. Das ist sozusagen, er entscheidet über Zeit und nicht mehr Gott oder die Natur, nicht mehr Helligkeit und Dunkelheit. Oder das Wetter zum Beispiel, die Jahreszeiten, die entscheiden nicht mehr. Und das wird heute zum, als Problem sehr, sehr deutlich. Die Klimakatastrophe ist letztlich ein Produkt dieser Verschiebung, dass der Mensch über die Zeiten und über die Zeitorganisation bestimmt und sie nicht mehr der Natur überlässt oder sich selbst an der Natur orientiert.
1: Und diesen Anfang verorten Sie im 14. Jahrhundert mit der allerersten Räderwerkuhr also mit der ersten Uhr, glaube ich, im italienischen Kloster ist ja. die erfunden worden. Ähm, was mir bei Ihrer Lektüre deutlich wurde, ist, dass, ja, Sie beschreiben das so klar, bis dahin gab es einfach Zeit und man hat gelebt. Und auf einmal, die Uhr machte das möglich, dass Zeit auch vorstellbar war, unabhängig von dem natürlichen Prozess.
0: Ja, man hat mit den Rhythmen, und das ist Zeit, nichts anderes als eine bestimmte Form äh, der Zeit, mit den Rhythmen der Natur gelebt. Und man hat nie über Zeit gesprochen, sondern immer über das Wetter. Denn das Wetter ist letztlich natürlich auch ein Produkt dieses, äh, die, dieser Rhythmen. Und ähm, mit diesen Rhythmen hat man gelebt. Und jetzt hat man gesagt, wir wollen nicht abhängig vom Wetter sein, zum Beispiel, und das aus guten Gründen, weil das jetzt... Wetter ja brutal ist, was wir immer wieder erleben mit Überschwemmungen, Waldbränden oder was auch immer. Das gab es ja damals auch und dazu noch viel mehr wie Hungersnöte und ähnliches mehr. Und davon wollte man etwas mehr unabhängig sein. Und unabhängig konnte man sein, indem man die Zeit und damit also die Reaktion auf das Wetter selbst in die Hand nahm. Und deshalb hat man äh, ein Instrument gesucht, was unabhängig vom Wetter und, der, und den, den Naturprozessen war. Und das ist sozusagen die mechanische Uhr, die eine tote Zeit darstellt. Nämlich lebendig ist die Natur. Und wenn man sich an der orientiert, orientiert man sich an lebendiger Zeit. Und die Natur ist ja auch die eigene Natur im eigenen Körper und nicht nur die Natur draußen, an dem man sich dann orientieren kann. Also man äh, steht äh, mit dem ersten Hahnschrei auf oder wenn man wach wird, das ist die Orientierung an der eigenen Natur. Und jetzt plötzlich äh, nimmt man einen Wecker, um aufzustehen. Die Uhr ist als Wecker erfunden worden, um im Kloster nämlich Gottesfürchtige die klösterliche Ordnung zu gewährleisten, nämlich nachts nicht zu verschlafen, wenn es zum Beten gehen musste. Und genau das ähm, ist sozusagen die Entfernung von der Natur. Man hat die Natur aus der Zeit herausgeworfen, wenn man so will. Und jetzt war die Zeit leer. Und weil sie leer war, konnte man sie neu besetzen mit einem neuen Kriterium. Nicht mehr Natur, sondern Geld war plötzlich das Kriterium, mit dem man sie besetzen konnte, weil Dort, wo die Uhr erfunden wurde, auch äh, der Handel äh, seine Blüte hatte, der Fernhandel besonders, nämlich in Oberitalien. Und die äh, Florentiner besonders, die Florentiner-Händler äh, oder äh, die Pisana äh, waren diejenigen, die dann die Zeit sofort in die eigene Hand nahmen und in Geld verrechnen konnten und damit besser kalkulieren konnten. Das war ihr Vorteil, deshalb... Haben, hat der, haben die Händler mehr oder weniger dafür gesorgt, dass die Uhren in die Gesellschaft kommen und nicht im Kloster bleiben, sondern dass sie zum Beispiel an den Kirchen befestigt wurden. Die Uhren an den Kirchtürmen sind bis heute noch kommunal, die meisten. Also das heißt, es sind keine kirchlichen Uhren. Die Kirche braucht keine Uhr und Kirche braucht auch keine ja, keine Orientierung an der, an der Uhrzeit. Uhren sind etwas rein weltliches und nichts Sakrales. Sie machen
1: diese, diese immer stärkere Verbindung von Zeit und Geld bis dahin, dass Zeit Geld ist. Wir sagen das einfach so. Sie haben das eben auch schon bei den Gewerkschaften so gesagt. Zeit ist Geld. Als wäre das ein Gesetz. Als wäre das etwas, was so, was so fast schon Gott gegeben ist. Aber Sie, Sie zeigen halt den Weg dahin. Und wir nehmen, ich nehme jetzt nur mal die großen Etappen da drin. Sie schreiben in Ihrem Buch, die nennen das die Verurzeitlichung des Lebens, also Uhr mit UHR natürlich, geschrieben, dass das ein Großexperiment der Menschheit war. Und das nennen sie Kapitalismus. Also, dass diese, dass damit die Beschleunigung stattgefunden hat und sie sagen, die Risiken und Nebenwirkungen, die merken wir heute erst so richtig. Aber dass es ein, ein Großexperiment namens Kapitalismus hat mit der Verurzeitlichung des Lebens begonnen. Also aus dem, was wir hier beschreiben und deswegen gehe ich darauf ein, um ein bisschen die die Spur zu legen, weil wir müssen ja noch zu der Zeit des Geldfalles jetzt gleich kommen. Wie ist denn aus dieser, wie ist denn daraus dieses Großexperiment Kapitalismus geworden?
0: Naja, weil man eben plötzlich Zeit in Geld verrechnen konnte durch diese, wenn man sich an der Uhr orientierte und an der Uhrzeit, an dieser abstrakten Zeit, Zeit in Geld verrechnen konnte und das ist die Voraussetzung dafür dass der Kapitalismus entsteht als Wirtschaftssystem der zugleich damit entstand zum Beispiel gibt es dadurch dass die Uhr erfunden wurde gibt es erst banken Banken sind ja Handeln mit leerer Zeit mit abstrakter Zeit es wird denn mit nichts gehandelt mit nur abstrakter Zeit das kann keine Naturzeit sein man, banken können nicht funktionieren, wenn man sagt nur bei schönem Wetter kriegt ihr Geld oder so etwas oder wie auch immer bei schönem Wetter funktionieren will oder Versicherungen. Alles das entsteht erst durch die Loslösung der Zeit von der Natur. Und die negativen Seiten spüren wir erst heute, 500, 600, 700 Jahre später, nämlich die, dass die Loslösung von Natur und die Verrechnung in Geld uns ökologische und klimatische Probleme äh, ins Haus bringt. Das heißt also, die, die Ignoranz von Natur oder die Sicht auf die Natur als Objekt der Ausbeutung, als das, was man zu Geld machen kann, die macht die Natur kaputt. Und die, die überzieht zum Beispiel auch, das nennen wir Stress oder was auch immer. Früher hieß sozusagen der Herzinfarkt der Managerkrankheit, das ist also der Stress der Manager, der darin bestand, das Zeitsystem im eigenen Körper zu überziehen oder zu sehr zu belasten. Und das erleben wir erst seit der Erfindung der Uhr. Und das ist auch erst möglich dadurch.
1: Bei diesem Zeit ist Geld... Dogma, denkt man ja erstmal ist es Arbeitszeit und ähm wenn, also als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, na ja, aber welche Arbeitszeit, was ja zum Beispiel nicht dazu fällt, ist dieser große Bereich, den man heute modern Care Arbeit nennt. Das ist ohne Zweifel, jeder der jemanden pflegt, der Kinder großzieht, weiß, dass das Arbeit ist. Aber diese Arbeit funktioniert nicht über Zeites Geld. Also es muss noch was, ein bisschen noch was dazu kommen, damit Zeit Geld wird. Also Nicht nur Arbeit. Das Kriterium kann nicht nur Arbeit sein.
0: Ja, natürlich gibt es eine bestimmte Form der Arbeit, die, die äh, näher am Geld liegt als eine andere. Aber es geht natürlich auch in der Care-Arbeit darum, bezahlt zu werden. Die, in dieser Gesellschaft kämpft ja auch darum, auch jetzt ging es in, in dieser Pandemie ging's ja darum, wie weit das Pflegepersonal, das Personal in den, in den Krankenhäusern besser bezahlt wird für diese Arbeit. Also, das heißt, äh, die Integration die faktisch nicht so möglich ist wie bei der Industriearbeit in das Geldsystem, wird versucht, enger zu machen und enger an das Geldsystem zu knüpfen. Äh, deshalb, weil alle naturnahen Tätigkeiten, die nicht ganz in Geld verrechenbar sind, weil sie immer mehr sind, stehen unter, unter Druck in unserer Gesellschaft. Äh, entweder eben werden schlecht bezahlt, wie zum Beispiel Erziehung oder eben, äh, oder auch Landwirtschaft. Auch die Landwirtschaft ist nicht gerade äh, vergleichbar mit dem Industriesystem. Also diese Form der Verrechnung von Zeit ist Geld ist für die Industriearbeit ökonomisch gesehen relativ ideal, aber für viele andere Bereiche eben nicht. Und die geraten durch das Zeit ist Geldsystem unter Druck, und äh, werden mit der Zeit irgendwie wegrationalisiert oder wie auch immer fallen weg. Bei der Landwirtschaft ist es sehr ganz extrem. Früher waren noch vor 200 Jahren waren noch 80 Prozent in der Landwirtschaft tätig. Äh, inzwischen sind das nur noch vier oder fünf Prozent allerhöchstens.
1: Jetzt haben Sie gesagt, wir haben uns jahrhundertelang in diese Situation gebracht. Wir merken jetzt, Sie nennen Riesen, Risiken Riesenrisiken und Nebenwirkungen, Also ich finde, wir merken es jetzt schon, sehr deutlich, aber ich habe das Gefühl, die Menschen sind, viele Menschen sind immer noch so, als wäre es noch weit weg. Es ist aber gar nicht wirklich weit weg. Ähm, welche Ideen haben Sie? Ich sage jetzt mal, das ist eine Falle. Diese Zeit ist Geld, das ist eine Falle. Wie kommen wir aus dieser Falle raus? Haben Sie da Ideen?
0: Na, wir kommen nur damit raus, dass ich erstmal äh, diese Logik nur für den Wirtschaftsbereich gelten lasse. Dass ich sage, wenn ich nicht wirtschafte, wenn ich nicht Geld verdiene, wenn ich nicht arbeite, dann gilt eigentlich eine andere Zeit. Dann lebe ich auch eine andere Zeit. Das heißt, ich muss wieder Zeitvielfalt lernen. Zeit kommt ja nur im Plural vor. Es gibt, wenn ich die ganze Welt in Zeit ist Geld, Kategorien einteile, dann ist Schnelligkeit das Hauptprinzip. Aber es gibt natürlich auch Langsamkeit und so weiter. Und diese Langsamkeit hat eine Produktivkraft, die nicht in Geld verrechnet ist, aber sie hat auch eine Produktivkraft. Und wenn ich die zu schätzen weiß und lerne, damit umzugehen, äh, dann denke ich, äh, wenn ich diese Zeitvielfalt lebe und nicht nur die Zeit ist Geldvielfalt, dann äh, denke ich, ging es uns besser.
1: Das heißt, die Idee ist, Zeitvielfalt zu leben. Kommen wir nochmal zurück zu Ihnen und Ihrem eigenen Umgang mit der Zeit. In Ihrem gemeinsamen Buch, das Sie unter anderem mit Ihrem Sohn Jonas geschrieben haben, zitiert Ihr Sohn ein italienisches Sprichwort. Und ich finde das großartig, nämlich Wissen und Tun. Dazwischen liegt ein Meer. Das ist ja immer die Frage, wie bewältigt man dieses Meer, dass man das, die Dinge nicht nur weiß, sondern sie tatsächlich mit der Hand oder womit auch immer auch tut. Sie wissen so viel über die Zeit. Was hat Sie denn über das Meer vom Wissen ins Tun? Oder was von dem, was Sie wissen, haben Sie über das Meer ins Tun gerettet?
0: Ich weiß, dass ich das, was ich über Zeit weiß, dass mir das äh, nicht allzu viel hilft im praktischen Tun. Ich muss sozusagen äh, im praktischen Tun andere Kategorien haben oder anders vorgehen. Und äh, es geht um Angemessenheit und nicht um Präzision im praktischen Tun. Um angemessen heißt, ich muss was wissen von dem, mit dem ich etwas tun, für den ich etwas tun oder für die ich etwas tue, sowohl für, für lebende Subjekte als auch für Gegenstände. Die haben eigene Zeiten und die muss ich wahrnehmen und mit denen muss ich umgehen lernen. Also zum Beispiel eben äh, die Zeiten der Natur sind ganz andere, ob Frühling, Herbst, Sommer, Herbst und Winter. Und ich lebe nach Jahreszeiten. Ich trage keine Uhr, um nicht andauernd sozusagen durch Zeit ist Geld äh, Aufforderungen äh, abgelenkt zu werden. Und äh, zu sehen, dass die Umwelt, mit der ich zu tun habe, mir eigene Zeiten anbietet und eigene Zeiten hat, und die muss ich respektieren und mit denen muss ich umgehen. Weil wir das mit der Natur nicht tun, haben wir die Probleme, bekommen wir die Probleme. Und so ist es aber auch in den Familien, in den Kollektiven, in den Gemeinschaften, da muss ich sehen, was sind das für Ansprüche, die jemand anders hat. Und nicht einfach sagen, so, jetzt machen wir das so. Sondern sagen, in welcher Situation bist du, ein Familienvater oder eine Mutter mit mehreren Kindern, die wird andere Zeitanforderungen haben als Singles. Und das muss ich doch wahrnehmen, akzeptieren und berücksichtigen.
1: Also mir ist aufgefallen, dass Sie tatsächlich anders mit Zeit umgehen. Denn zum Beispiel machen sie nur einen Termin pro Tag. Also heute bin ich ihr Termin. Und sie sagen das, sie benennen das auch, sie machen keine Zeitpunktverabredung, sondern Zeitraumverabredung. Also wir waren für zwölf Uhr verabredet, aber das heißt nicht, dass ich hier um Punkt zwölf null null klingeln sollte. Und ich habe gemerkt, wie entspannend ich das fand, denn der Zug hatte Verspätung, am Hauptbahnhof in München habe ich mich nicht sofort zurechtgefunden, dann bin ich einmal in die falsche Richtung gegangen, dann bin ich hier am U-Bahnhof, habe ich zwar versucht, mich auf dem Lageplan zu orientieren, dann bin ich aber doch erstmal am falschen, am falschen Ende des riesigen U-Bahnhofs ausgestiegen und hier herumgeirrt und die ganze Zeit konnte ich entspannt sein, weil es war egal, ob ich um zwölf um zehn vor zwölf oder um viertel nach zwölf komme. Was für ein cooler Umgang.
0: Ja, das ist äh, doch selbstverständlich. dass ich sozusagen äh, die Umwelt nicht so kontrollieren kann, dass die Menschen pünktlich sein können oder ich pünktlich sein kann. Das habe ich natürlich auch gelernt durch die Kinderlähmung, wo ich nicht beschleunigen kann, wenn es eng wird oder Ähnliches, so dass ich immer mit Zeiträumen arbeiten musste und nicht mit Zeitpunkten.
1: Ja, aber dadurch, dass ich, ich also ich hatte keinen Stress, weil ich wusste, Sie bleiben entspannt. Also eigentlich ist es ja auch was mit, hat es mit Kommunikation zu tun, und ich war Ihnen wirklich einfach dankbar.
0: Ja. Die Kommunikation oder den, die, die soziale, äh, soziale Welt ist eine Welt, die nur funktioniert, wenn sie Angemessenheit akzeptiert. Das, und das Angemessene ist, heißt angemessen und nicht nur gemessen. Mit der Uhr wird gemessen, aber es geht um Angemessenheit. Und angemessen heißt, heißt zu schauen, äh, was könnte dem anderen passieren, was kann passieren oder, oder einfach zu sagen, ich kann das sowieso nicht kontrollieren äh, und äh, dann dafür Luft zu lassen, äh, dass die Kontrolle nicht möglich ist. Und das heißt immer angemessen zu organisieren und nicht präzise zu organisieren.
1: Was für ein spannendes Wort, denn in angemessen steckt ja Messen drin. Also es, ja. geht, gar nicht darum, wie, es geht gar nicht darum, die Uhr zu verteufeln und wegzulassen, ja. sondern darum, dieses Messen, also es, man bleibt beim Messen, aber angemessen schafft diesen Raum darum herum.
0: Ja, angemessen äh, impliziert oder beinhaltet, äh, dass ich etwas verändern kann, dass ich nichts kontrollieren kann und äh, dass die Welt eben auch dynamisch ist und wenn ich das äh, akzeptiere, dann kann ich natürlich sozial viel äh, toleranter leben, als wenn ich immer messe und genau präzise arbeite. Also deshalb bin ich zum Beispiel dafür, dass die Schule mit Gleitzeit anfängt. Das heißt, die erste Stunde nicht pünktlich die Schüler da sein müssen, sondern eine Stunde Zeit haben, äh, sich darauf vorzubereiten und ent jeweils entscheiden, wann sie zur Schule gehen. Und die erste Stunde äh, ist sozusagen eine, wie das in Betrieben ja ganz häufig der Fall ist mit der Gleitzeit, dass man dort erst hingeht, wenn man in der Schule lernfähig ist und in der Arbeit arbeitsfähig ist und nicht verschlafen in der Schule rumsitzt und in der Arbeit rumsitzt. Das bringt weder dem Arbeitgeber noch dem Arbeitnehmer etwas wenn man da pünktlich ist, sondern diese Flexibilität, wir nennen das Flexibilität, ist äh, produktiv. Das wissen inzwischen auch Unternehmer. Äh, das ist nicht so, dass Pünktlichkeit immer verlangt wird. Das wissen nur, aber nur wenig alte Schuldirektoren. Denn... <lacht> Wenn ich Artikel darüber schreibe in der Zeitung, bekomme ich bitterböse Briefe von alten Schuldirektoren, diese Gesellschaft ginge zugrunde, wenn sie so äh, sich organisieren würde.
1: Wir gehen aber jetzt ja dann der Reihe nach in den Ruhestand und vielleicht machen Sie da auch andere Erfahrungen. Am Anfang der Sendung haben wir über Ihr Buch »Übers Anfang« gesprochen. Am Ende würde ich gerne auf Ihre Forschungen zum Schluss kommen. Darüber haben Sie auch ganze Bücher geschrieben, aber auch ein Kapitel in Ihrem jüngsten Buch, das heißt nämlich »Immer mit der Ruhe«. Darin schreiben sie, der rechte Zeit zum Aufhören ist ein Geschenk. Er komme überraschend und sei so, wie die Franzosen das ausdrücken. Eine bonne chance. Bonne chance im Französischen hat zwei Bedeutungen. Und eine davon ist Glück. Und Glück kann man sich ja meistens nicht erarbeiten, aber gute Bedingungen kann man sich schaffen. Was ist eine bonne chance zum Schluss? Wir müssen ja jetzt zum Schluss
0: kommen. Eine bonne chance, um zum Schluss zu kommen, ist... Äh nicht Erschöpfung. Eine Bonne Chance ist, dass ich ein gutes Gefühl habe von der Situation, die ich vorher bewältigt habe und wenn ich dieses gute Gefühl habe, dann denke ich, soll ich aufhören und nicht weitermachen. Das ist der Punkt dass ich ein Ende brauche und die Uhr hat kein Ende, die Zeit der Uhr hat kein Ende und Geld hat auch kein Ende. Man kann aus Geld immer noch mehr Geld machen. Deshalb unser Wachstumswahn in dieser Gesellschaft und äh, kein, kein Hinweis zum Beispiel sagen, ich bin jetzt reich genug, ich lasse es.
1: Meine Sendungen gehen nie zu Ende ohne einen Wunsch. Deswegen frage ich Sie am Ende jetzt, was wünschen Sie sich noch? Was Worüber würden Sie sich freuen, wenn es passiert?
0: Ja, was wünsche ich mir? Dass ich noch mehr als bisher die Zeit auf mich zukommen lassen kann. Das heißt also, nicht auf die Zeit zugehen, nicht noch weniger organisiere und noch mehr Zeit lebe, statt zu organisieren. Das, das wünsche ich mir eigentlich und dass das in meiner Umgebung, dass meine Umgebung das mir auch äh, gönnt und da auch mitmacht. Das ist äh, besonders wichtig, denn äh, in meiner Umgebung gibt es vieles auch, wo ich selbst mich nicht glücklich fühle, weil dort Zeitdruck gemacht wird, weil dort äh, zu viel von mir erwartet wird oder was auch immer. Ich wünsche mir, dass ich in Ruhe vertrotteln kann.
1: Karl-Heinz Geisler, ich danke Ihnen für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie immer mehr auf die Zeit zugehen können und immer weniger die Zeit kontrollieren und organisieren müssen. Danke dafür. Ich danke allen, die zugehört haben und die eine, Ze eine Stunde Zeit ihres Lebens jetzt diesem Gespräch gewidmet habe. Und ich wünsche Ihnen sehr, dass da ein bisschen Inspiration dabei war, dass Zeit auch auf uns zukommen kann. Und sei so es mit Angemessenheit und Zeitraumverabredungen und nicht Zeitpunktverabredungen. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Haben Sie eine gute Zeit? Domradio Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.